0: Bom, irmãos, existe um teste científico controlado, já realizado algumas décadas atrás, mas que vem comprovando a existência de um fenômeno que é conhecido como o efeito manada. E o que é o efeito manada? O efeito manada é a decisão tomada por alguém, mesmo esse alguém sabendo que é uma decisão errada mas ela toma essa decisão porque o restante da maioria está tomando também. Então ela, ela precisa se sentir parte do grupo, ela precisa fazer parte da manada, ela não quer tomar uma postura isolada, mesmo sabendo que aquela é a postura correta a ser feita. Porque se ela fizer uma postura diferente dos demais, ela vai se sentir fora do grupo, ela se sente isolada daquele grupo. E o efeito manada é a aplicação prática do que nós conhecemos como segue o fluxo. A Maria vai com as outras e quando a gente faz a pergunta, para onde que esse povo está indo? Eu, falo, eu não sei, eu sei que eu estou indo junto atrás e se cair no buraco eu vou cair junto, porque eu estou seguindo a manada, estou seguindo o fluxo. Quantos e quantos motoristas aqui, porque eu sei que homem não gosta de olhar muito GPS, não é verdade? A gente gosta de ir seguindo o fluxo às vezes. E aí a gente está perdido numa cidade, a gente fala, ah, deve ser por aqui, a maioria dos carros estão indo aqui. E agora recente, quando voltávamos da Bahia, a ponte de Jacaraípe estava fechada, então a gente teve que pegar um desvio por um local que eu não conhecia para dentro de Jacaraípe. E o que, que eu fiz? Eu segui o fluxo. E de repente, ao seguir o fluxo, estavam vários carros parados em uma rua sem saída, porque ninguém sabia o caminho, e foi aquela embolação para tentar dar ré, para tentar voltar até que a gente resolveu fazer algo diferente, fazer algo que pudesse trazer um norteamento para nós. E para a gente entender um pouco mais esse fenômeno, eu separei um vídeo, muito breve, de dois minutos, eu quero que você preste atenção e a gente vai entender um pouco sobre essa experiência que foi feita algumas décadas atrás. Vamos acompanhar este vídeo.
1: O que a ciência pode revelar sobre a susceptibilidade da mente humana? Desde a década de 50, cientistas conduzem experiências sobre a conformidade ao grupo e como líderes como Manson manipulam seus seguidores. O psicólogo Dr. Solomon Ash foi um dos primeiros a estudar o poder da conformidade.
2: Ash queria saber se havia alguma coisa estranha ou especial em pessoas que seguiam líderes malucos, ou se pessoas comuns como eu e você poderiam ser levadas a isso sob certas circunstâncias.
1: O experimento de Ash sobre conformidade é famoso entre os psicólogos sociais, como o Dr. Benjamin Zablock. Boa tarde. Ele não precisa de tecnologias caras. O sujeito a ser testado é simplesmente colocado numa sala com um grupo de atores que fingem que também estão sendo testados. Esta é a primeira. É mostrado um par de fichas. A primeira tem uma linha desenhada. A segunda tem várias linhas de diferentes comprimentos. Os indivíduos têm que escolher uma linha igual
2: à da primeira ficha. Todos os atores que fingem estar sob o teste dão a resposta errada. B. Após todos darem a mesma resposta errada, pede-se o mesmo P. para a pessoa que está sendo realmente testada. O experimento foi projetado
1: para testar se o sujeito vai agir contra o grupo e responder corretamente ou de acordo com o grupo dando uma resposta que ele sabe ser errada. É. Inicialmente, muitos deram a resposta certa,
2: mas não imediatamente. A maioria das pessoas hesita, elas exibem externamente o conflito interno entre o desejo de fazer parte do grupo e a vontade de dizer o que estão realmente vendo. O experimento continua e muitos
1: participantes acompanham o grupo sabendo que estão dando a resposta errada. Ah. O desejo de ser aceito supera o desejo de fazer o que é certo.
2: Ela descobriu-se que 75% das pessoas testadas negam aquilo que estão vendo e entram em conformidade com o que as outras pessoas disseram. E não porque havia motivos legítimos para a incerteza, mas sim porque elas foram levadas pela força da conformidade com a opinião unânime do grupo.
1: Os cientistas atribuem esse comportamento a um fenômeno conhecido como pensamento de ah. grupo. Líderes de seitas como Charles Manson, cuja força vem da criação de um pensamento de grupo unificado, são rápidos em explorar as necessidades e desejos básicos de fazer parte de um grupo para manipular os outros.
0: Muito bem. Então está aí um experimento feito com alguns psicólogos que comprovam que o questionamento interno, mesmo sabendo que aquilo que você está vendo condiz com a sua coerência emocional e de conhecimento, mas pelo fato de outros estarem falando, você acaba querendo participar do grupo, fazer parte daquela, daquele grupo de pessoas. E eu me lembro que quando era criança e na época que a gente ia jogar futebol nos grupos de escola, nos pequenos campeonatos, era de costume, era de hábito, né? antes do jogo, aqui para quem jogou no Laranjeiras, né? que eu não joguei, <risos> era de costume, dar as mãos ali, né e os, e os atletas rezavam ali, o, o a, a Ave Maria e o Pai Nosso, e como cristão, a gente aprendeu o Pai Nosso, então a gente orava o Pai Nosso junto, e quando eles começavam a rezar o Ave Maria, eu ficava totalmente des -des descontrolado, porque eu nem sabia rezar o Ave Maria, e eu ficava me sentindo fora, porque todos os meus amigos, até os cristãos, rezavam o Ave Maria porque fazia parte do grupo, né? então aquilo trazia uma, uma briga interna comigo, exatamente porque a vontade... Não era simplesmente, ah, eu tenho que resolver Maria, não, eu só quero fazer parte do grupo. Porque isso é, uma, é, uma, é um efeito que existe, é essa manobra de Maria vai com as outras. E por que, que eu estou falando isso como introdução deste sermão de hoje? Porque Jesus, em Mateus capítulo 5, ele inicia o chamado Sermão do Monte. E dentro do capítulo 5, 6 e 7, Jesus vem desdobrando alguns ensinamentos para os cristãos, muito particulares Muito especiais E em um desses exemplos Que é o qual nós lemos no versículo 13 em diante Jesus ele começa dizendo Vós sois o sal da terra Ele praticamente finaliza Depois de falar sobre outras nove bem-aventuranças Ele então nesse verso 13 Ele diz que em primeiro lugar Nós somos o sal da terra. E a parte interessante nesse texto é que Jesus ele não explica de fato sobre o que nós devemos para sermos o sal da terra. Ele não explica. Ele afirma algo. Ele fala, vocês são o sal da terra. Ele não diz o que deve ser feito para se tornar o sal da terra. Mas ele diz, vocês são o sal da terra. A única coisa que a gente pode entender sobre ser o sal da, da terra é quando ele faz uma pergunta ao concluir a sua frase dizendo o que, que acontece se este sal for insípido, se este sal não tiver sabor. Então a pergunta não é sobre se não tiver sal. A pergunta é se o sal for insípido, com o que há de salgar? Se este sal não tiver sabor, como que vai ter finalidade? E para a gente entender um pouco melhor nesse primeiro ponto desta mensagem sobre ser o sal da Terra, eu quero fazer uma viagem histórica com você, porque quando Jesus ele falou de sal da Terra, ele começa trazendo uma realidade que fazia parte daquela cultura. Seria fácil para eles interpretarem o porquê Jesus estava usando uma figuração de sal da terra. Quando a gente olha as outras nove bem-aventuranças que acontecem no Mateus capítulo 5, Jesus ele usa algumas parábolas, ele usa algumas situações talvez um pouco mais difíceis de ser interpretada. mas quando ele chega no final desta parte, desta porção do sermão do monte, Jesus ele traz um simbolismo, ele traz uma figura, ele traz algo comparativo que era comum a qualquer uma das pessoas que estavam ouvindo aquele sermão. Porque o sal era presente na vida de todos que estavam ali. O sal, ele não era somente o que temperava o alimento para o povo naquela época, mas o sal era também um, um produto necessário para manter o alimento, preservar o alimento. O sal, ele teve um valor extremamente importante para a sociedade daquela época, porque naquele tempo de Jesus não existia eletricidade. Se não existia eletricidade... Não havia freezer para guardar as carnes, não havia geladeira para refrigerar os alimentos, principalmente as carnes. Então uma das coisas que eles faziam para preservar os alimentos era salgar as carnes e enterrá-las para que elas pudessem ser preservadas por mais tempo. Você imagina você matar um animal grande para a sua família e você não vai ter condições de comer aquela carne toda no primeiro dia. E se você deixar passar dois, três dias, o que aconteceria com aquela carne? Ela estragaria. Então o povo tinha o hábito, a cultura, fazia parte da sociedade, salgar as carnes para preservar o alimento. O sal era algo tão importante e indispensável naquele tempo, que o próprio Império Romano ele pagava alguns dos seus soldados com porções de sal. Daí que vem a palavra Salário, que é do grego sal salarium. Então para nós ficou como salário, mas é o pagamento feito com porções de sal. O pagamento pelo meio do trabalho dele, pelo dia do trabalho daquele soldado romano. Então sal era uma figura presente e entendida por todas as pessoas naquele tempo. Mas também tinha um conhecimento geográfico da época. Porque o sal também... É algo muito conhecido no Mar Morto. Em Israel tem a presença deste Mar Morto. E o que é o Mar Morto, irmãos? O Mar Morto é um acidente geográfico. Nesta parte aqui nós temos uma montanha que mostra mais ou menos o nível do mar aqui, nesse traço. E aqui nessa porção embaixo nós temos o Mar Morto. O Mar Morto ele é um acidente geográfico, 400 metros abaixo do nível do mar. Isto é o um Mar Morto. Quando a gente olha no mapa, a gente percebe que o Mar Morto, ele, ele nasce aqui em um vale, ele passa pelo Mar da Galileia, depois ele entra no Rio Jordão, depois ele passa novamente por uma outra porção de água e depois ele chega no Mar Morto. É um rio que nasce e vai descendo, descendo naquela, naquele acidente geográfico até chegar no Mar Morto. Mas existe uma curiosidade com o Mar Morto, porque a água que nasce na sua fonte ali no Monte Hermon, depois passa pelo Rio Jordão, entra no Mar de Genezaré, depois passa pelo Rio Jordão novamente, são águas doces que estão correndo. O Mar de Genezaré, inclusive, não é um mar. É uma grande lagoa de água doce, mas ela é tão grande, a extensão dela é tão quilométrica que de fato parece o um mar. Mas é água doce, peixes de água doce estão vivendo ali. Mas quando esta água deságua dentro do mar morto, ela se torna a maior concentração de sal que existe na face da terra por metro cúbico de água. Para você ter uma ideia, se você for aqui na praia mais próxima que nós temos, provavelmente bicanga, manguinhos, e você fizer um experimento, você vai perceber que a cada litro de água, você vai encontrar cerca de 35 gramas de sal. Um bom mineiro, a primeira vez que chega na praia, o que ele faz? Ele, ele experimenta a água, é claro que ele experimenta a água. Ele chega, eu preciso ver se é salgado mesmo. Ele vai lá e dá aquela bicadinha na água e ele percebe que a água de fato é salgada. A cada litro de água nós vamos ter correspondente a 35 gramas de sal. Mas no mar morto é diferente. A cada litro de água no mar morto você vai encontrar 335 gramas de sal. Isso é praticamente 10 vezes mais a quantidade de uma água salgada de um mar. A água do mar morto ela é tão salgada que não existe vida. A água do mar morto ela é tão salgada que você não consegue afundar, porque o sal te faz flutuar. Ou seja, o sal era presente também na geografia do povo. O povo tinha o um conhecimento sobre o mar morto, que era algo muito salgado. Mas o sal também era presente na devoção do povo judeu. O judeu ele tinha o sal presente na sua devoção diária. Quando o povo ele ia no templo, eles praticavam... O que foi ensinado por Moisés em Levítico, capítulo 2, versículo 13, diz E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Veja que interessante quando Jesus ele traz uma figura comparativa para o povo. Ele faz com a intenção de que todo o povo pudesse compreender o poder daquela figura. Seja pela função de temperar o alimento, seja pela função de preservar o alimento, seja pelo conhecimento geográfica, seja pelo conhecimento dos judeus que fazia parte da sua devoção diária no tempo. Então o sal estava presente na economia, o sal estava presente na geografia, o sal estava presente na cultura... E o sal estava presente na religião, Jesus pega agora e fala assim, vocês são o sal da terra. E o sal é algo incrível, porque o sal, mesmo sendo colocado dentro do alimento com uma porção muito pequena, ele tem o poder de mudar o sabor de um alimento. Mesmo sendo algo invisível num prato de comida, você consegue perceber a presença se aquela comida tem sal ou não tem sal, não é verdade? Você sabe, essa comida tem sal, mas você não vê o sal. Mas foi pego uma pitadinha de sal e colocado ali na comida e você consegue sentir o sabor do sal. E a mensagem que Jesus passa é como se fosse um conselho da seguinte forma. Olha, vocês não podem agir em um efeito manada. Vocês não podem. Vocês são o sal da terra, vocês são uma pitadinha. Vocês são algo que não vai ser visível. Vocês são algo que vai se misturar em meio a uma multidão de comida. Mas vocês não podem se tornar insípidos. Vocês não podem perder o gosto. Vocês têm que cumprir uma função. Vocês têm que cumprir um propósito. E qual que é o propósito sal em um primeiro momento? Em um primeiro momento o propósito é salgar aquela comida, temperar aquela comida, fazer a diferença. Não é sobre não ter sal. Jesus fala sobre não saber usar o sal que nós somos. Então como sal, nós temos que continuar dando sabor. Nós temos que continuar impondo os nossos valores na sociedade que anda contrária às ordens, ao entendimento, ao conhecimento de Deus. Nós não vamos fazer o que o mundo faz simplesmente para nos sentir parte do mundo. Sabe por quê? Porque você não é parte do mundo. Você não faz parte deste mundo. E o que nos faz, então, ser um sal com sabor? É ter em nós a essência da doutrina de Jesus Cristo, do cristianismo, do evangelho, daquilo que nos transforma, daquilo que nos realiza um propósito. E Paulo, ele fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo, e não sede Conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Paulo está dizendo: olha, não seja a Maria vá com as outras. Não seja conforme, vocês não têm a forma do mundo, vocês não têm a prática deste mundo. Eu sei que o mundo vai querer fazer de tudo para que você se sinta parte dele, mas nós não somos como o restante do mundo, nós somos o sal da terra. Nós somos exatamente aquilo que faz a diferença neste mundo, aquilo que traz o sabor, aquilo que traz uma evidência de que algo temperou aquele local, de que algo fez é algo mudar aquele sabor então se Jesus traz o entendimento trazendo pelo contexto cultural que o sal servia para salgar um alimento e para preservar um alimento quando nós olhamos de forma oposta a este entendimento e ele diz que se vocês não cumprirem o seu propósito Jesus está dizendo o seguinte vocês não somente serão insípidos como também vocês vão gerar o apodrecimento daquilo que deveria ser preservado. Se o sal tem como propósito trazer sabor e preservação, o oposto disso é perder o sabor e a putrefação, o apodrecimento daquilo que deveria ser mantido. Mas agora tem um porém, porque não adianta você ter sabor, mas você não aprender a preservar. Aquilo aonde você está misturado Quer ver um exemplo legal? Lá em casa nós temos o hábito de comer salada E eu gosto de salada E muitas das vezes a minha esposa maravilhosa faz aquelas porções de saladas generosas Que ela sabe que nós não vamos comer naquele almoço ou naquela janta E o que, que ela faz quando ela faz aquela bacia de salada? Ela tempera tudo? Não Mas se ela não temperar tudo, o que, que vai acontecer? Vai ficar sem sal mas não, porque se ela temperar tudo e colocar aquela bacia na geladeira salgado, o que que acontece com a salada, gente? Ela estraga. Mas espera aí. Mas o sal não tem o poder de preservar um alimento? Por que é que o sal dentro da geladeira naquela salada vai estragar? Porque a função do sal não é preservar um alimento dentro da geladeira, e sim fora dela. E é por isso que Jesus fala para a gente assim, vocês são sal do mundo. Vocês não são sal da igreja. Vocês são sal do mundo. Tem muitas pessoas que é um excelente tempero dentro da igreja. Mas lá fora ela não aprendeu a preservar aquilo que ela deveria estar preservando. E é por isso que ela não cumpre o seu propósito, ela não cumpre o seu objetivo. Não faz sentido nós sermos uma bacia com a pintadinha de sal, se nós continuarmos dentro de uma geladeira de quatro paredes, não cumprindo a nossa função aonde nós deveremos estar cumprindo. Vocês são sal da terra. Vocês são sal do mundo. Eu acredito que todas as vezes que você junta essa quantidade de sal com a expectativa de preservar e coloca ela dentro de uma geladeira, eu acredito que a gente se Assemelha cada vez mais a um mar morto. O que é o um mar morto? É uma grande concentração de sal, onde a vida não prevalece. O que é o um mar morto? É uma grande concentração de sal, que mesmo recebendo água doce, ele não compartilha para mais lugar nenhum, e por isso não há vida dentro dele. O que é o um mar morto? É um local onde, mesmo recebendo água doce do Rio Jordão, e por ele não compartilhar isso com ninguém, é o único acidente geográfico do planeta Terra que deveria estar enchendo todo ano, mas o mar morto ele diminui cerca de um centímetro por ano. Porque aquilo que não é compartilhado com sal, estraga. Está fazendo sentido para você, amém? Jesus está dizendo assim para você hoje, você é o sal da Terra. Você é o sal da Terra. Então não adianta ter sal à vontade, mas não gerar vida, porque a nossa função como sal só faz sentido quando você sai desse potinho de sal, quando você sai desta vasilhinha da geladeira e vai temperar o o mundo que é insípido, que não tem sabor Que está procurando nos seus prazeres pecaminosos Encontrar um sentido E quando ele encontra um crente que é o sal da terra Ele percebe, agora sim fez sentido Agora eu entendi o sabor da vida Agora eu, eu, eu percebo que há vida E não somente o fato de sobrevivermos nesta terra E é por isso que Jesus deu para cada um de nós o id, depois que ele nos transforma em sal da terra, a partir do momento que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, ele nos entrega este id, id por todo mundo, salgai esta terra, temperem esta terra, vocês podem ser minoria, mas quando vocês estiverem presentes, tudo vai ter um sabor diferente. Vocês podem fazer o contrário do que o mundo faz, mas quando vocês estiverem no meio, tudo vai se transformar em algo saboroso. Mas Jesus ele continua dentro deste, desta porção, dizendo que nós também somos a luz do mundo. Nesse momento ele declara que nós somos a luz do mundo. E quando nós... Avaliamos de novo no contexto cultural, como já foi dito, não havia, não havia eletricidade. Se não havia eletricidade, não havia o quê? Luz. Pelo menos luz elétrica não havia. E Jesus ele traz uma outra figuração que precisava fazer um sentido. Aquele simbolismo tinha que ser uma, uma figura que eles pudessem refletir e entender. Agora eu compreendi. Agora eu entendi por que ele está falando que nós somos a luz do mundo. Quando ele traz essa figuração, ele fala do que gerava luz naquele momento. E naquele momento, naquele tempo histórico, se usavam candeias. Uma espécie, é, sabe aquela lâmpada mágica do Aladim? Imagine aquilo, mais ou menos, feito de barro, e ela tinha um buraquinho aqui no meio e uma pontinha. A pontinha saía fogo e a parte do meio tinha um buraquinho para que colocasse o óleo. Então, enquanto tivesse óleo sendo colocado ali, aquele fogo da pontinha não se apagava. Ainda que batesse algum vento, o óleo mantinha aquela luz acesa. E o próprio Jesus ele diz em João 8, versículo 12, declarando que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa é mais uma confirmação que o sermão do monte ele foi pregado para muitas pessoas que estavam ao redor daquela montanha. Mas sem sombra de dúvidas, o sermão do monte era dirigido para aqueles apenas que eram sal da terra e luz do mundo. O que isso quer dizer? Para aqueles que eram salvos em Jesus. Muitos ouviram, mas estavam ali só por estar. Jesus estava dirigindo a palavra para cristãos, para aqueles que já haviam morrido para si próprios, se confessado em Jesus, e eles podiam então agora entender sobre estas figurações que Jesus estava falando, quando ele diz que agora vocês são a luz do mundo, então vocês não podem simplesmente salgar a terra, mas vocês podem também trazer luz à escuridão que o mundo vive. E como alguém que não tem o que mantém a luz acesa, pode iluminar alguém? Esta é uma pergunta muito pontual. Se eu não tenho eletricidade neste local, como que eu poderia iluminar este local, se não há eletricidade? Isso quer dizer que a luz por si só, ela depende de algo que gere aquela luz. Quando o sol se põe, o que, que acontece? Vem a noite, vem a escuridão. Então, enquanto o sol está no dia, a gente consegue ter luz. Quando o sol se põe, não tem luz. Algo precisa acontecer para que a luz seja mantida. E quando Jesus usa essa figuração de uma candeia que precisava de um óleo para manter essa luz acesa, Ele está de uma outra forma dizendo o seguinte, olha, se vocês tiverem do meu Espírito Santo dentro de vocês, se vocês tiverem da minha palavra guardada dentro do coração de vocês, se vocês... Me servirem como Senhor, se vocês guardarem os meus mandamentos, a luz será mantida na vida de vocês. Então presta atenção no que eu vou te falar, para de achar que você gera luz, você não gera luz irmão, quem gera luz em nós é o Espírito Santo de Deus, nós somos essa luz. Mas se o Espírito Santo de Deus não gerar esta luz em nós, se Ele não manter este óleo dentro de nós, se nós não estivermos transbordante nesta candeia, esta luz vai se apagar. Existe uma passagem paralela também mostrada quando Jesus diz sobre esta luz do Espírito Santo que ilumina todas as coisas em Apocalipse capítulo 21, verso 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. Quando Jesus mostra sobre os últimos dias, ele diz que, olha, hoje nós precisamos do sol. Mas quando ele vier, o sol não será necessário, porque a glória de Jesus na terra vai iluminar todas as coisas. A glória de Deus vai iluminar e Jesus é a própria candeia. Isso significa que o brilho da glória de Deus jamais se apagará por toda a eternidade diante dos nossos olhos. Então aqui nós vemos que o pai era a iluminação e o filho era a candeia. E agora Jesus ele nos fala de nós sermos essa candeia, pois ela é a luz do mundo. Salmos capítulo 18, no verso 28, diz, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então a matemática que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte é muito simples a matemática é o seguinte, quanto mais de Jesus estiver dentro de você, mais a tua luz vai brilhar. Quanto mais de Jesus estiver dentro de você, maior é a sua capacidade de alcance luminoso. Sabe aquelas lanternas de hoje em dia, super poderosas, que você acende, ela vai lá na frente, aquela luz. Se eu acendo um palito de fósforo aqui numa escuridão, eu consigo iluminar esse pedaço. Mas se eu acendo um refletor com uma Alta quantidade de Kelvins e com uma potência muito forte, aquela, aquilo vai iluminar uma grande parte, um estádio de futebol. E é a mesma matemática, quanto mais de Jesus tiver dentro de você, mais longe será o alcance da sua luz. Mais, mais pessoas serão iluminadas a partir daquilo que está brilhando na sua vida. Porque é impossível, irmãos, apagar o brilho de Jesus em nós. João capítulo 1 verso 5 diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Quando Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. E aí nós temos uma grande maioria na sociedade que está em trevas. E aí chega um crente que é a luz do mundo. E ele se sente às vezes na necessidade de fazer parte da massa. Mas ele não consegue, sabe por quê? Porque quando ele chega no meio das trevas, automaticamente as trevas se transformam em luz. O povo começa a ver agora uma luz no fim do túnel, eles começam a ver agora uma condição de enxergar algo porque eles não enxergavam nada. E é por isso que talvez eles estão dando respostas erradas, achando que a letra A naquele teste que foi feito deveria ser a letra B, mas na verdade eles não conseguem enxergar. Mas por que, que muitos não conseguem ser esta luz? E a resposta que eu vejo é que talvez não estão absorvendo a verdadeira luz. Eu creio, irmãos, que na nossa caminhada cristã, esse, essa figuração do Espírito Santo colocando em nós este óleo, eu acredito que é como a fórmula da fotoluminescência. O que é fotoluminescência? Se você olhar aqui nessas paredes, nós temos placas de saída de emergência, que são exigidas pelo corpo de bombeiro e elas têm uma característica interessante. Elas são fotoluminescentes. O que isso quer dizer? Enquanto essas lâmpadas estão acesas, essas partes mais amarelinhas dessas placas, elas estão absorvendo a luz. Se por um acaso faltar luz no templo, você vai conseguir enxergar o sinal necessário para você ter uma saída de emergência. Quer dizer que quanto mais estas placas ficarem expostas, principalmente à luz do sol, que é mais forte, mais tempo ela dura e com mais brilho ela reflete em caso de ser colocado em meia escuridão. Quer dizer que mesmo se acontecer um blackout neste momento, seria impossível não enxergarmos essas lâmpadas. Mesmo que falte a eletricidade, aliás é para isso que elas estão aqui. Mesmo que a grande manobra da eletricidade fala, vamos apagar todo mundo. Elas não vão conseguir ser como as outras coisas. Porque elas absorveram uma verdadeira luz dentro delas que é impossível não brilhar no meio da escuridão. Então nós temos que nos acumular de Jesus todos os dias. Nós temos que absorver cada vez mais a luz do Evangelho, a luz de Jesus em nossas vidas. Para quê? Para que no momento que nós formos colocados em meio a uma sociedade que vive nas trevas, que vive perdido no meio da escuridão, a gente não tome uma decisão de ser igual a eles, mas que a gente possa ser a luz em meio à escuridão. Salmos capítulo 23, o salmista diz que, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei em mal algum, porque o Senhor está comigo. Porém, meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não estiver contigo, será que no vale da sombra da morte, em meio à ventania do inimigo, em meio ao, ao, às tempestades da vida, a luz da sua candeia vai continuar acesa? Muitas candeias estão se apagando no meio das tempestades da vida. Muitas, muitas candeias estão, estão perdendo a sua luz, porque não é porque ela deveria apagar, mas é porque está deixando de colocar o óleo. Está deixando de absorver a luz de Deus, está deixando de absorver o óleo do Espírito Santo de Deus. E lá em João capítulo 12, versículo 46, Jesus diz, Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E quando Jesus é crucificado, no terceiro dia ele ressuscita, depois de 40 dias ele é aos céus, ele volta ao Pai, ele nos envia o Espírito Santo de Deus, que é quem? Que é exatamente aquele que hoje mantém a nossa luz acesa. Então, novamente, nós vemos a responsabilidade que Jesus nos entrega. Porque Ele não, ele não te chamou para ser sal da igreja. Ele te chamou para ser sal da terra. Ele não te chamou para ser luz na igreja. Ele te chamou para ser luz no mundo. Mas quantos de nós criamos um estereotópio? Quantos de nós, depois que viramos cristãos, Deixamos algumas amizades seculares Não, eu não posso mais andar com meu amigo Porque ele não é crente Quem te falou isso? Como é que você vai brilhar na vida de um amigo não crente Se você não vai lá com a luz perto dele? Se você não vai lá mostrar a diferença? Não, mas as atitudes que ele faz Não são condizentes com aquilo que a Bíblia ensina Mas você não precisa fazer as mesmas coisas Muito pelo contrário Você precisa iluminar a vida dele Através da luz de Jesus que brilha na sua vida Então não adianta Ser luz e, e colocar um balde em cima dessa luz. Por que, que as nossas luzes ficam no teto, irmãos? Porque quando elas são colocadas no alto, elas abrem um foco de iluminação maior. Se eu pegar uma, uma lanterna e colocá-la para baixo aqui no escuro, eu vou iluminar essa parte aqui da perto de mim. Se eu pego esta mesma lanterna e coloco no teto, ela vai abrir ainda mais o seu foco de luz. E quando Jesus fala o seguinte, olha, não adianta, Acender uma luz e colocar um balde em cima dela Não adianta tentar esconder uma cidade edificada na montanha Porque ela vai brilhar com a luz Não adianta Você foi chamado para ser colocado em destaque no meio da sociedade Sabe por quê? Porque é você quem tem o dever de brilhar na sociedade As pessoas elas vão olhar para você Nós como cristãos temos que entender isso quando chegamos na, na empresa que trabalhamos, no órgão público que nós trabalhamos, em meio ao trânsito, em meio às situações do dia a dia, as pessoas elas precisam olhar para nós e esperar uma resposta de luz. Elas precisam enxergar um caminho através de nós. Porque elas estão no escuro. Como que um cego vai guiar o outro? Não tem jeito. É por isso que eles estão na manobra de massa. Cada um vai. Se cair num buraco, um eu caio também, porque ninguém está enxergando nada. Agora, se chega um crente no meio, se chega um cristão, que ele tem a luz de Cristo na vida dele, as coisas começam a ser iluminadas ao nosso redor. Então Jesus nos confirma que nós temos que ser a luz no fim do túnel para essas pessoas. Nós temos que ser exatamente a luz que ilumina o caminho do perdido. Temos que ser a luz que dissipa as trevas. Não porque podemos fazer tudo isso. Mas porque Jesus é a luz que brilha em nós, irmãos, e não tem como esconder Jesus dentro de nós. Não tem como. Se você de fato se encontrou com Jesus, é impossível você ser a mesma coisa. Se de fato Jesus, que é a luz do mundo, foi enxertado na sua vida, é impossível que você não brilhe. Ainda que você ainda só está brilhando numa região menor. Por quê? Porque em você ainda está se absorvendo cada vez mais deste óleo da palavra de Deus, da caminhada cristã. Eu gosto de pensar o um seguinte, uma certa ilustração, uma vez que já usei, de um homem que chegou em uma igreja e encontrou um amigo que continuava fazendo todas as práticas pecaminosas que ele fazia na vida. Ele continuava adulterando, ele continuava se embriagando ele continuava sonegando, ele continuava mentindo, ele continuava fazendo todas as práticas pecaminosas que ele fazia. E ele falava assim, irmão, eu me converti. E o amigo dele ficava assim, não é possível que esse cara se converteu. Não é possível. Como que esse cara está falando que se converteu, se a atitude dele não é de alguém que tem luz? E aí um certo dia, chega um outro irmão para fazer um, uma pegadinha com ele. E esse irmão também chega lá na igreja, numa reunião que eles iam participar, ele chega cinco minutos atrasado na reunião E aí quando ele chega Ele fala, irmão me perdoa Eu atrasei cinco minutos porque na hora que eu saí de casa Um caminhão de lixo me atropelou Eu fui arremessado 10 metros de distância Rolei e tudo mais E quando eu vi eu caí no meio de uma poça de lama Mas eu rapidamente Levantei e vim correndo e estou aqui na igreja aquele irmão olhou para ele e falou, não, não é possível Você está mentindo para mim Como é que alguém que foi atropelado por um caminhão de lixo Não tem um arranhado Não tem um osso quebrado como é que alguém que caiu numa poça de lama não tem uma gota de sujeira na roupa? Não é possível você ter acontecido, acontecido isso com você e você ter estado do mesmo um jeito. E aquele irmão falou assim, da mesma forma, é impossível você dizer para mim que você vive, vive uma nova vida com Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas que antes. Porque a presença de Jesus em nós ela é uma evidência visível, ela é palpável. Porque ela vai iluminar no meio da escuridão. Salmo 119, versículo 105... Um versículo muito conhecido... Que eu não escrevi porque eu sei que os irmãos sabem de cor... Ou eu botei aqui? Não botei... Diz o que é Salmo 119, versículo 105? Maravilhoso... Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra... E luz para os meus caminhos... Quando eu recebo Jesus... Eu consigo enxergar onde eu piso... Quando eu recebo Jesus... Eu consigo iluminar o caminho que eu estou seguindo. Isso tem a palavra de Deus em nós. Na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esta é a nossa função, ser o sal da terra e a luz do mundo. Não é ser sal na igreja nem luz da igreja, irmãos. Se a gente ficar se salgando aqui, a gente está salgando uma bacia de salada no meio da geladeira, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos, nós vamos estragar. Deus te chamou para ser um testemunho vivo e eficaz. Deus te chamou para ser um exemplo na sua caminhada cristã. E isso demanda absorver cada vez mais da palavra de Deus, do conhecimento de Jesus Cristo, para que a gente possa continuar caminhando numa vida cristã exemplar. Amém? Amém. Que Deus seja louvado, que a gente possa refletir nestas palavras e de fato nos transformar cada vez mais e espelhar a luz de Cristo em nós.